0: 1 epístola de Pedro, capítulo 2, nós vamos fazer a leitura dos versículos 13 ao 17. A palavra de Deus diz assim: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o Rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores. Como para louvor dos que praticam o bem, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Nesses versículos, irmãos, o apóstolo Pedro ensina que os cristãos devem se sujeitar às autoridades humanas e ele oferece aqui dois motivos para os crentes obedecerem então àqueles que os governam. O primeiro motivo é o Senhor, nós obedecemos às autoridades humanas porque elas foram instituídas pelo próprio Deus, então obedecemos a Deus e por isso obedecemos às autoridades humanas. O segundo motivo é por causa do testemunho cristão. Para que nós tenhamos bom testemunho perante a sociedade, as pessoas olhem para os cristãos não como pessoas problemáticas, pessoas que são inclinadas à rebelião, mas pessoas que estão cooperando, buscando o bem, e isso possa, então, impactar as pessoas quanto ao Evangelho e as implicações do Evangelho. E ao ensinar isso, nós vimos que o apóstolo Pedro traz três princípios fundamentais que se aplicam em muitas situações no que se refere ao entendimento a respeito do governo e ao entendimento a respeito da vida né, do indivíduo como cidadão numa pátria terrena. Esses princípios são, as autoridades civis são uma necessidade, nós devemos reconhecer que o ser humano e a sociedade humana precisa de pessoas que estejam atuando no governo. Nós temos o um segundo princípio que é Deus está acima das autoridades civis, Deus está acima até mesmo daqueles que governam, Ele é Senhor soberano sobre todos. E o terceiro princípio é que Deus declarou né, qual é a função das autoridades civis para que, que serve o governo como que o governo deve atuar na sociedade e nós vimos isso aí no texto quando Pedro descreve que as autoridades devem castigar o mal e louvar o bem então nós aprendemos aqui que as autoridades existem para esse propósito castigar o mal e louvar o bem isso mostra para nós irmãos que Deus estabeleceu limites para este campo de atuação que é legítima para o governo civil. Então é importante nós observarmos que a Bíblia não apenas reconhece a necessidade de autoridades humanas constituídas na sociedade, mas a Escritura também revela a função dessas autoridades. Então, não está sobre a nossa responsabilidade como ser humano inventar o que é devido e o que é lícito a um governo humano. Deus tem no seu padrão, que foi revelado na sua palavra, é, expressado quais são os limites de atuação de uma autoridade civil. Nós temos isso revelado na palavra de Deus, então é possível... Alinhar bíblicamente deveres que são básicos para um governo é, é possível, a Bíblia traz -nos. Então, nessa mensagem, nós vamos observar esse princípio e vamos buscar nas Escrituras quais são os deveres fundamentais de um governo civil que é legítimo, os deveres que são legítimos. E entender isso é importante uma vez que sempre há disputas por poder. Essa é uma área em que a sociedade nunca está em plena paz, na é verdade? Sempre há disputas pelo poder e sempre há desejo de reforma e mudanças por causa de insatisfações. Então a gente precisa saber muito bem aquilo que não está correto, né? aquilo que nós devemos apoiar ou aquilo que nós devemos não apoiar. Nós devemos saber nos posicionar e não ir no embalo né, das pessoas que estão querendo mudanças a todo custo. Que tipo de mudanças são essas? São coisas legítimas ou não? Onde que o governo deve atuar? Isso é legítimo ou não? Então o cristão deve saber se posicionar quanto a isso e ele deve fazê-lo a partir das Escrituras Sagradas. Só para ilustrar isso, em 2013, o Brasil teve uma série de manifestações nas grandes capitais, eu creio que a maioria de vocês vão lembrar, está entre as maiores manifestações da história de nosso país e a pauta inicial desse movimento era passe livre para todos os estudantes vocês devem se lembrar disso e é curioso porque milhões de pessoas sentindo-se oprimidas, injustiçadas a ponto de não terem condições de pagar uma passagem de ônibus foram pedir que o governo resolvesse essa situação com mais opressão, usando dinheiro público para subsidiar transportes e dinheiro público nós sabemos que é vindo da tributação de um país onde nós já temos um grande peso de cargas tributárias sobre as pessoas, o que faz, por exemplo, com que os transportes sejam caros, combustível, tem alta tributação produtos, e equipamentos relacionados ao transporte, como óleo, bricante, pneu, etc. Tudo isso sofre uma alta tributação, faz com que o preço das passagens fique em calo e as pessoas querem que o governo resolva isso, dando subvenções para a empresa e o governo tira dinheiro de onde? De mais impostos. Então a gente precisa né, saber o que a Bíblia nos orienta sobre essas coisas, porque como cristãos, como Pedro nos diz, somos peregrinos e forasteiros nesse mundo, temos uma pátria celestial, mas ainda assim vivemos aqui, temos que nos sujeitar às autoridades, temos que viver essa realidade. Então, em quais áreas o governo deve atuar e com que ele não deve se envolver? O governo deve ser a instituição salvadora de todos os problemas e dilemas humanos, sociais, econômicos, filosóficos, religiosos. É para isso que o governo existe? Para ser a salvação, a redenção de todas as dificuldades, conflitos, etc, que o ser humano vive aqui em sociedade? Nós vamos dizer que não. Então vamos olhar para a Escritura e observar aqui deveres do governo civil que a Bíblia estabelece de forma assim, bastante clara voltando aí para Pedro então, nós vemos no versículo 14, Pedro dizendo assim sobre as autoridades quer as autoridades como enviadas por ele enviadas pelo, pelo rei, né, pelo soberano tanto para castigo dos malfeitores como para louvor que praticam o bem. Então, que é o primeiro dever que a gente pode entender claramente nas escrituras para o governo é castigar o malfeitor. Observe que isso é repetido nas Escrituras de maneira muito clara em muitos textos, mas vamos ler. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 13. Eu quero que você leia comigo aqui o apóstolo Paulo. Ele basicamente assim, ensina exatamente o que o apóstolo Pedro ensina. Romanos 13. apóstolo Paulo diz assim no versículo 3. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal queres tu não temer a autoridade faze o bem e terás louvor dela visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem entretanto, preste atenção nessa frase se fizeres o mal ou seja um malfeitor teme porque não é sem motivo que ela traz a espada pois é ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal então observe aqui que o apóstolo Paulo, ele está ensinando a mesma coisa que Pedro, mas ele é um pouco mais claro quando ele diz que a autoridade traz a espada porque é ministro de Deus para castigar o mal, ou seja, é dever do Estado castigar o mal e essa é a sua função, Deus autoriza e legitima o governo humano porque eles agem como ministros de Deus para castigar o mal aqui nesse mundo. Então, uma, né, das funções, uma das funções básicas da autoridade do governo civil é punir aquele que pratica o mal. E na verdade, se você olhar para as escrituras, você vai ver que esta é a principal função do governo: punir o malfeitor. Então, dentro deste ensino estabelecido pela escritura, é lícito e devido ao governo e o cristão deve entender isso e apoiar então isso. É lícito e devido ao governo decretar, por exemplo, prisões de criminosos até que o julgamento seja realizado e uma sentença seja anunciada. É lícito, porque é função do governo castigar o malfeitor. Uma pessoa faz o mal, ela vai ser julgada, até que ela seja julgada, é lícito que o governo decrete prisão, restringe a liberdade daquela pessoa. Ele é ministro de Deus para restringir, para castigar o mal. É lícito que o governo faça cumprir a sentença que foi decretada no julgamento. A sentença vem com um castigo, uma punição para o malfeitor, então é lícito que o governo faça cumprir essa sentença. É sua função, biblicamente. Ele é ministro de Deus para castigar o mal. É lícito ao governo, por exemplo, aplicar multas para determinadas violações. Sabe, multa é uma forma de punição para uma transgressão, uma violação ali. Geralmente, né, colocado em transgressões colocadas né, dentro do escopo da sociedade mais leves. E isso é listo, porque é listo ao governo punir e castigar o mal para inibir né, a realização contínua do mal. É listo ao governo aplicar... Pena de morte e tirar a vida daquele malfeitor que enfrenta uma autoridade do governo. E aqui a gente precisa falar sobre isso, é preciso, pensando em ética cristã pautada nas Escrituras, falar de pena de morte. Porque existem níveis de crueldade na sociedade que é totalmente incompatível com a vida em sociedade. É totalmente incompatível. E é listo o governo punir Aqueles que são malfeitores E praticam mal em determinados níveis Assim, absurdos, desumanos Deixa eu mostrar isso para vocês Explicitamente nas escrituras Nesse texto aí de Romanos capítulo, capítulo 3, versículo 4 Eu quero que você observe Quando o apóstolo Paulo diz assim Entretanto Se fizeres o mal Teme ou seja, teme -se em autoridade. Se você for um malfeitor, por que, que eu devo temer, ou por que, que o malfeitor deve temer a autoridade? Porque não é sem motivo que ela traz a espada. Qual é o instrumento que a autoridade usa para lidar com o malfeitor? Espada. É legítimo e é devido que o governo traga a espada e, obviamente, para usar a Espada. Bíblia não estaria dizendo para temer alguém que carrega a espada com a legitimação de Deus se ele não fosse usar a espada, se Deus não lhe conferisse a autoridade para usar a espada. Então Paulo diz aqui, por que não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus o Vingador? Vingador, ou seja, aquele que vai retribuir a injustiça, ou fazer pagar uma injustiça que foi feita. Há outros textos na Palavra de Deus, e eu vou ler para vocês agora, por exemplo, em Gênesis capítulo 9, versículo 4, quando Noé saiu da arca, e eles iriam então ele novamente encher a terra como Deus havia ordenado, a palavra de Deus nos diz que Deus deu algumas instruções ali simples e diretas para Noé e seus familiares e, portanto, aos seus descendentes no decorrer ali do tempo. Em Gênesis 9, 6, Deus disse a Senhor Noé, se alguém derramar o sangue do homem, ou seja, se uma pessoa tirar a vida de outra, assassinar outra pessoa, Deus diz a Noé, pelo homem se derramará o seu porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então Deus estabeleceu claramente ali para a humanidade pós-dilúvio que era legítimo que a humanidade se organizasse e tivesse então um representante, um representante dos homens, o texto diz pelo homem, então alguém que iria agir pelos homens, pela sociedade, para derramar o sangue daquele que derramou o sangue de outro do assassino, do homicida. Então, a palavra de Deus está nos mostrando aqui claramente, Deus instruiu e orientou a humanidade no sentido de ter alguém com autoridade legítima e reconhecida para se impunir, castigar o mal, inclusive tirando a vida de uma pessoa quando ela comete um grau né, de atrocidade que é incondizente com a vida social, com a convivência social. Né, é normal tranquila com outras pessoas. Eu acho interessante aquele texto de Lucas capítulo 3 e 14, eu vou ler quando João Batista, profeta de Deus pregava e chegar, chegou até João Batista então alguns soldados. E a Bíblia diz assim: "Ouçam também soldados lhe perguntaram: "E nós, que faremos, soldados? A gente da lei" Chegaram ao profeta de Deus e perguntaram, profeta, o que, que você né, diz? Qual é a vontade de Deus para nós? E o texto nos diz assim, versículo de número 14, E ele lhes disse, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com vosso soldo. A resposta de João Batista, observe, não foi a seguinte deponham suas espadas vocês são soldados? não, não, isso não é injusto não, é, não é certo, não é lícito que o Estado que o governo tenha agentes públicos como vocês que portem uma arma para combater o mal, para usar se for necessário contra os malfeitores, não para maltratar, mas contra os malfeitores João Batista não disse isso, João Batista não disse assim olha Sabe o que seria muito bonito, o que Deus quer de vocês, que vocês entreguem as suas espadas e enfrentem os criminosos, os malfeitores com flores, música e oferecendo as suas vidas embrulhadas num uniforme. João Batista não disse isso. João Batista instruiu aqueles homens de modo que eles saíram de lá ainda como agentes do governo, portando suas espadas. Prontos para combater o mal, mas não buscando maltratar as pessoas de bem. Recomendados a não aceitar suborno e corrupção. Então, quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, a Bíblia estabelece assim, de forma muito clara que uma função, o um dever principal da autoridade humana do governo é castigar o malfeitor. Mas há mais coisas. Fazer justiça. Castigar o malfeitor é uma forma de fazer justiça, mas eu quero tomar isso de maneira mais ampla. O texto de Pedro né, diz que as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para novos que praticam o bem. Quando a autoridade então castiga o malfeitor, ela faz justiça ou estabelece justiça na sociedade. E isso é importante, a palavra de Deus diz que, claramente que Deus cobra as autoridades de terem uma atuação em meio à estrutura social, a fim de garantir e fazer justiça. Deixe-me ler para vocês, por exemplo, Salmo 82. Salmo 82 é um salmo que fala sobre os deveres da, da autoridade, daqueles que governam o povo daqueles que julgam, o texto diz assim, Salmo 82, versículo 1. Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses estabelece o seu julgamento. Esse versículo é importante porque o que o salmista está aqui é, estabelecendo é que aqueles que exercem julgamento entre os homens, eles estão como que é, braços de Deus, do governo de Deus no mundo. Por isso que o salmo abre com essa declaração que Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses, ele estabelece o seu julgamento. E aí diz assim, até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios, fazeis justiça ao fraco e ao órfão, procedeis retamente para com o um aflito e o desamparado. Então observe. O clamor do Salmo aqui para aqueles que exercem, que atuam como autoridades civis é vocês vão ficar né, fazendo injustiça até quando vocês vão julgar injustamente? A função de vocês é julgar com justiça, não injustamente. Deus colocou vocês no mundo para vocês a serem braços de ação né, da justiça. Até quando vocês vão agir contrário a isso? O dever da autoridade é agir justamente. Versículo 3, fazer justiça. Fazer justiça. Então, isso está muito claro nos textos da Escritura. O Salmo 72 também é um salmo que fala assim, ouçam. Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei julgue ele com justiça ao teu povo e aos teus aflitos com equidade. Então aqui é uma súplica para que Deus conceda ao rei justiça, para que ele então atue como um juiz justo e julgue com justiça o povo. Então, as autoridades, elas são legítimas e Deus colocou a autoridade humana sobre nós para que façam justiça. Então, é dever, por exemplo, do governo fazer mediação entre partes em conflito numa sociedade. Uma das razões pelas quais existem um governo é para isso, para que faça justiça entre partes em conflito. Vocês lembram, por exemplo, aquele evento, né, aquele, aquela passagem que marcou a vida do rei Salomão da Criança Viva e Duas Mães onde Salomão mediou aquele conflito onde uma das mães perdeu um filho e queria o filho da outra para si e o caso então chega ao rei para fazer justiça e ele com sabedoria agiu para estabelecer a justiça naquela situação isso é dever da autoridade, fazer justiça Tendo isso como dever, é responsabilidade, que a autoridade, por exemplo, impõe indenizações para fazer reparação às pessoas que sofreram danos materiais e morais. Isso é fazer injustiça. Se pessoas sofreram danos materiais e morais, é lícito que sejam reparadas. E quem que vai impor essa reparação ao que cometeu ali o agravo, o delito? É uma autoridade. É isso que é fazer justiça, o governo existe para isso. É lícito que as autoridades humanas e o governo façam leis para promover o que é correto e ressaltar aquilo que é impróprio ou danoso para o bem-estar da sociedade. O governo deve fazer justiça, então nas suas leis ele deve procurar estimular aquilo que é correto e que é moralmente bom, que vai produzir um benefício na sociedade para o indivíduo, sem dano ao outro, e ao mesmo tempo as suas leis devem claramente dizer ou demonstrar aquilo que é injusto, que é danoso, que não é aceito, e que deve estar de fora do comportamento das pessoas no âmbito social. É a responsabilidade do governo fazer a justiça. Por ter esse dever de fazer justiça, é lícito que o governo tem estruturas para investigar denúncias de crime? É lícito. Nós devemos apoiar esse tipo de atuação. É lícito que o governo acuse e leve a julgamento um criminoso investigado, provas levantadas. É lícito e é devido. É lícito que o governo estabeleça sistemas para referência, para que haja trocas justas na sociedade, como, por exemplo, pesos e medidas? Isso é lícito, é justo. Quem que vai fazer isso? Precisa de uma autoridade que esteja acima de todos, a qual todos respondam. Então isso é lícito, porque o governo deve fazer justiça. Princípio bíblico. Outro princípio das escrituras sobre o dever do governo é proteger os fracos e os vulneráveis. O Salmo 82, que eu já li, no versículo 4, diz assim, socorrei o fraco e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Então, observe, a Bíblia está aqui dizendo em termos imperativos, seja, aqueles que ocupam posição de autoridade devem, faz parte da sua função, é para isso que Deus estabelece autoridades. Proteger os fracos e vulneráveis, socorrer o fraco e o necessitado, tirar-lhe da mão dos ímpios. Outro salmo, salmo 72, nós já citei também, versículo 4, diz assim, julgue ele os aflitos do povo. Salve os filhos dos necessitados e esmague o opressor. Então observe que a Bíblia claramente está aqui é, colocando sobre o rei ou sobre aquele que governa essa responsabilidade ou esse dever de atuar de modo a proteger aqueles que são fracos e vulneráveis na sociedade. E quem são os fracos na sociedade? Importante a gente pensar sobre isso. São aquelas pessoas que estão sem defesa. Os fracos são aqueles que são indefesos na Escritura. Por exemplo, a Bíblia fala dos órfãos, das viúvas, determinadas leis do Antigo Testamento, a gente vê claramente que Deus colocou crianças e mulheres em determinados contextos como né, fracos, como pessoas indefesas. E é o dever então da autoridade proteger essas pessoas, aqueles que estão sem defesa na sociedade. Alguns estrangeiros, por exemplo, Deus quando instituiu leis para Israel, instituiu leis para proteger os estrangeiros do forasteiro para que ele não fosse oprimido. Não é? Porque você chega sozinho, você é de outra terra, de outra família, de outro povo, de outra língua, e aquelas pessoas então ali daquele lugar começam a né, agir abusivamente contra você porque você não conhece o idioma, né, de passar a perna nos, nos negócios, né, ou a tomar né, coisas que você adquiriu com seu trabalho, etc. E a pessoa ela não tem ninguém a quem amparar porque ela é de fora. E tem leis no Antigo Testamento então que coloca sob a responsabilidade dos juiz em Israel e do povo de Israel, proteger pessoas nessa condição, pessoas sem defesa. Então observe que nas Escrituras, pessoas fracas ou vulneráveis não tem a ver com corpo, não tem a ver com raça, não tem a ver com classe social, não tem a ver com grupo político, não são os que modernamente têm sido chamados de minorias, homossexuais, religiosos, de grupos né, que não são cristãos, ah, as religiões, né, afrodescendentes ah, são minorias, etc. São vulneráveis, preciso. Não, não, não. São pessoas, indivíduos que sim podem estar em uma condição de, de sujeitas à opressão por outros na sociedade. E a função, então, do governo, proteger essas pessoas, proteger os fracos os vulneráveis. Nessa função, é dever do governo, então, promover ações e fazer leis para impedir coisas como, por exemplo, a escravidão. Para impedir coisas como a prostituição, crianças, moças forçadas, oprimidas, para entrarem para esse mundo. É dever do Governo promover ações, fazer leis para impedir abuso infantil, pessoas vulneráveis. É dever do Governo agir, fazer leis para combater agressões domésticas. É dever do Governo garantir o livre trânsito do cidadão, estradas seguras para uma viagem tranquila. Isso é dever do governo. O cidadão viajar de um ponto A para um ponto B e um bando na estrada, né, o assalta, o rouba e etc. Está aglomerado, encontra um, um grupo de malfeitores. É dever do governo, então, estabelecer questões de segurança para garantir o livre trânsito das pessoas na sociedade. É dever do governo garantir comércio na atividade econômica dos indivíduos, sem que Pessoas más, malfeitores, bandos de malfeitores se apostem né, do que o outro está fazendo. É dever do governo proteger os fracos, os vulneráveis. Um quarto princípio que a gente vê bem claro na escritura é que é dever do governo promover o bem da sociedade. E quando a gente fala de bem da sociedade, engloba tudo isso que eu já falei, mas eu quero tratar de um aspecto que está aqui implícito, que muitas vezes é negligenciado por aqueles que governam, que é servir o povo. O texto de Romanos capítulo 13, versículo de número 4, nós lemos já e eu quero ressaltar aqui a primeira parte do um versículo que diz assim visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem e observe aqui que é para o bem do indivíduo para o teu bem a Bíblia não trata assim né, fala do coletivo, do todo ela fala do indivíduo e cada indivíduo junto forma todo o todo coletivo mas para o teu bem então, observe, os cidadãos não servem o governo, mas a autoridade civil serve aos cidadãos. Esse é o princípio das escrituras. É ministro de Deus para o teu bem. Estão aí colocados e postos para servir aos cidadãos, a cada indivíduo da sociedade, visando o bem. Nós vemos isso, por exemplo, Salmo 72, versículo 7, diz assim sobre a atuação do rei: Floresça em seus dias o justo, e haja abundância de paz até que cesse de haver lua. Então, observe, o rei é para agir de tal modo que o cidadão floresça, floresça nos seus dias o justo, o cidadão de bem. Prospere Alcance seus objetivos Crie seus filhos Viva feliz A autoridade é para servir a sociedade Não o contrário Provérbios 29, versículo 4 A Bíblia diz assim O rei justo sustém a terra Mas o amigo de impostos a transforma Tombe serve é dever do governo criar leis que promovam o bem dos indivíduos, não que promovam o seu próprio bem. É dever do governo regular alguns aspectos da vida comum para que haja ordem e respeito na sociedade e as pessoas vivam bem quando saem de suas casas, interagem uns com as outras, como, por exemplo, fazer regulamentos sobre o trânsito, Sobre o tráfico aéreo, algumas questões ambientais são importantes. Não agendas políticas ideológicas ou geopolíticas. Regular algumas construções. Sim, essas coisas são importantes, porque o governo deve servir ao indivíduo. É dever do governo ser racional e moderado na tributação. Para que o cidadão floresça. Nós vemos o Salmo 72, diz, floresta em seus dias o justo. Sabe, o que tem que prosperar de acordo com a Escritura? É o indivíduo, não é o Estado. Sabe, isso é um dos conceitos, assim, que nós, numa época, nós estamos vivendo, que estavam, assim, bem é, contrário ao que a Bíblia estabelece. Nós vemos, as estruturas públicas florescendo, né, e até os cidadãos cada vez mais demandando, né, participarem né, do, do Estado, do governo um aumento de pessoas, por exemplo interessadas em fazer concursos públicos por quê? porque o governo, o Estado está florescendo o cidadão não, o cidadão está sendo cada vez mais oprimido etc, etc isso não é governo. dever do é governo dever é servir a pessoa o indivíduo deixa eu ler para vocês na Bíblia dois textos o primeiro está em 1 Samuel capítulo 12 se você quiser acompanhar essa leitura é um dos textos, assim, bastante belos da Escritura, dentro dessa área do exercício da atuação de alguém no governo. Aqui a gente tem o um exemplo de Samuel. Foi um servo de Deus e foi servo de Israel. Servo de Deus e servo de Israel. Samuel julgou Israel por muitos anos. Sua vida praticamente foi dedicada a isso, servindo ao Senhor, servindo a Israel. E ao final da sua vida, versículo 1, nós lemos assim. Então disse Samuel a todo o Israel, Eis que ouvi a vós, Eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me dissestes, E constituí sobre vós um rei. Agora, pois eis que tendes o rei a vossa frente já envelheci e estou cheio de câncer e meus filhos estão convosco o meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje Samuel que apela para que o povo lembre da sua conduta irrepreensível e observe diante do povo porque Deus o chamou para ser profeta ainda menino diante do povo, desde a mocidade até os dias de hoje a sua velhice, quando ele já está cheio de câncer o que diz mais? versículo 3 eis-me aqui, testemunhar contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido de quem tomei o boi de quem tomei o jumento a quem defraudei a quem oprimi e das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos e vou restituirei olha o que Samuel está aqui dizendo passe um pente fino na minha vida na minha atuação como juiz, como autoridade sobre Israel desde a meninice até os dias de hoje a minha velhice Quem, quem foi defraudado por mim usando a minha autoridade de quem né, eu tomei posse, De quem eu confisquei coisas? Para o meu enriquecimento pessoal? De quem? Apresenta qualquer um desses desvios, dessas imoralidades e eu vou restituir. Ou seja, eu estou pronto para pagar, para indenizar. Porque ele sabia que ele tinha tido uma conduta irrepreensível, servindo a Israel e não usando da sua autoridade, do seu poder, para servir a si mesmo e a sua família. Sabe, é um caso, assim, perto do que a gente vê do movimento das autoridades de hoje, tão impressionante a conduta de Samuel. Esse homem tinha filhos e o povo negou ser conduzido pelos seus filhos, que eram imorais e ele não agiu assim para manter né, uma oligarquia e passar o seu poder, sua autoridade para os seus filhos como a gente vê muito nas pessoas que entram para a vida pública Samuel foi um homem que serviu a Deus servindo ao seu povo esse é o dever de uma autoridade é ministro de Deus para o teu bem para fazer o bem ao povo. texto nós de novembro, Deuteronômio, capítulo de número 17, palavras que Moisés alinha já para Israel, para tempos futuros, quando eles então requeressem um rei governando sobre eles. O texto diz assim, Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, e a possuíres e nela habitares e disseres estabelecerei sobre mim um rei como todas as nações que se acham em redor de mim estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher homem estranho que não seja dentre os teus irmãos não estabelecerá sobre ti e sim um dentre eles porém este não multiplicará para si cavalos nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis ao Egito, nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres para que seu coração não se desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Então, a ordem de Deus para o futuro rei de Israel, séculos depois aqui da, da passagem de Moisés no mundo, era, quando for instituído um rei sobre Israel, ele deve servir a nação. Ele não deve usar da sua posição para se engrandecer, se enriquecer e então ser servido pelo povo. Ao contrário, ele será servo do povo. Então, isso é um princípio muito claro nas Escrituras, é dever da autoridade civil promover o bem dos indivíduos. Significa que é seu dever atuar servindo ao povo e não colocando o povo como instrumento para o seu bem-estar, para o seu serviço, para o seu enriquecimento ilícito. É dever da autoridade proteger a liberdade individual das pessoas. E observe que o termo é proteger e não conceder. A Bíblia não tem a ideia de que ao governo cabe conceder ou não liberdade às pessoas. Não, as pessoas têm liberdades e os governos devem reconhecer essas liberdades e protegê-las. Isso é dever. Liberdade é a possibilidade de fazer escolha e realizar então a sua vontade. Isso que é liberdade. Quando a pessoa pode escolher e ela escolhe para realizar a sua vontade, cumprir a sua vontade. A palavra de Deus nos diz que Deus criou o homem assim, como um ser livre, como um ser que pode é, fazer escolhas e então cumprir a sua vontade. Liberdade de escolha. Por exemplo, Gênesis 2, versículos número 16 e 17, nós vemos assim... E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comer, diz, certamente morrerás. Ou seja, Deus diz: olha, o caminho que eu proponho para você é esse: não coma dessa árvore. Mas no dia que você comer, ou seja, se você escolher comer, certamente você vai morrer. O homem recebeu então essa liberdade, ele podia escolher, Isso faz parte da, da natureza essencial do ser humano, Não um ser livre, Deus criou o homem assim, o homem é livre e essa sua liberdade deve ser protegida. A palavra de Deus mesmo depois da queda trata o ser humano nesses termos, ouçam por exemplo no livro de Josué capítulo 24. Palavras de Josué ao povo de Israel, nós lemos assim, versículo 14: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, Escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da lei do Eufrates ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e minha casa servimos ao Senhor. Tudo certo, Josué está tratando com o povo, dizendo assim: olha, vocês têm diante de vocês uma escolha: vocês vão escolher servir aos deuses que vossos pais serviram no Egito, seja, voltar à idolatria. Ou vocês vão servir ao Deus que resgatou os vossos pais do Egito, Deus verdadeiro, o Senhor? Vocês têm escolha diante de vocês. Eu já escolhi. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então a palavra de Deus claramente pressupõe e trata o ser humano como ser livre para escolher. Nenhum. Nós temos liberdade de escolha. E essa liberdade, ela não tem que ser concedida pelo governo. Ela tem que ser reconhecida e protegida. Porque isso faz parte da natureza essencial do ser humano. Nós temos liberdade de escolha. Nações devem ser respeitadas na sua liberdade por causa disso que a Bíblia, por exemplo, se coloca contra povos que oprimem outros povos. Um exemplo disso, a Palavra de Deus nos mostra no Livro de Juízes, que é aquele período da história de Israel onde sim, eles estão desorientados porque não estão seguindo as leis do Senhor e não há uma referência humana né, para, é, de algum modo, encaminhar o povo de Israel num, num bom caminho. E a Bíblia diz que, por causa, então, dos desvios do povo de Israel, e no período que é relatado no livro de Juízes, Deus suscitou povos para oprimir, como castigo, o povo de Israel. No entanto, ao oprimir, eles pecaram. Esses povos agiram né, restringindo a liberdade do povo de Israel. E a palavra de Deus diz assim, em Juízes 2,16 suscitou o Senhor juízes que os livraram das mãos dos que os pilharam. Então, como castigo, né, Deus trazia um povo que vinha, oprimia, pilhava, roubava né, as coisas ali de Israel, de modo que eles sofriam, era o seu castigo. Mas ao agir assim, nações se levantando e pilhando o povo de Israel, oprimindo o povo de Israel, eles estavam reprimindo nessa liberdade ali do povo de, de viver, de seguir ali as os os né, suas escolhas. E aí Deus então suscita juízes para livrar o povo da mão desses opressores. Deuteronômio capítulo 28, nós vemos na palavra de Deus que a escravidão de Israel não era para ser vista como algo normal, ah, um povo maior pode vir, dominar, restringir suas liberdades, que usar? Não. Era para ser visto apenas como um castigo. Israel deveria ser livre, seguindo o Senhor, obedecendo a Deus. Doutor, no Deuteronômio 28, nós vemos assim, o fruto da tua terra e todo o teu trabalho, comê-los a um povo que nunca conheceste. E tu serás oprimido e quebrantado todos os dias, e te enlouquecerás pelo que vires com os teus olhos. Então Deus está anunciando, olha, vocês vão perder liberdade por causa de juízo contra o castigo. Mas isso não é natural, o certo, o correto é que o homem viva livre, que Israel viva livre, não seja oprimido pelos outros. Deuteronômio capítulo 30, nós lemos assim, os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Então, Deus está aqui também dizendo para Israel, olha está diante de você, você é livre para escolher vida ou morte, bênção e maldição, dentro dos termos da aliança. Então, a palavra de Deus mostra isso, o ser humano... É livre, é um ser livre, e o governo então deve reconhecer e proteger a liberdade do ser humano. Quais liberdades então o governo deve garantir aos seres humanos? Religiosa, liberdade de fé, e de culto. Não existe liberdade religiosa sem liberdade de culto. Liberdade de expressão ou opinião. O ser humano é livre para fazer juízos. Deus nos dotou com uma capacidade, cada indivíduo tem uma consciência única, individual. E somos livres então para emitir opiniões sobre o que vemos, sobre né, circunstâncias. Então o governo deve garantir liberdade de expressão ou de opinião. E aqui, em tempos modernos, inclui liberdade de imprensa, é então, o que é a imprensa? É noticiar, é opinar publicamente. Liberdade de reunião, somos livres, queremos nos reunir, as pessoas são livres para escolher se querem se reunir ou não, liberdade para autodefesa. Eu quero defender minha vida, da minha família. Eu sou livre para fazer essa escolha. Eu vou enfrentar o um malfeitor ou eu vou esperar ele ir embora e depois chamar o Estado. A pessoa é livre. O governo deve reconhecer que o cidadão tem direito à autodefesa. Liberdade de trabalho ou comércio, falei um pouco sobre isso semana passada. O trabalho foi dado como responsabilidade ao ser humano. E o homem, portanto, deve ser livre para trabalhar, para agir, para fazer trocas, para vender, para prestar serviços. É livre. O governo não tem que impor-se sobre isso e regular essa liberdade. Liberdade para possuir propriedade e decidir como o homem emprega seus recursos e os frutos do seu trabalho nós lemos isso na semana passada a palavra de Deus reconhece que o homem trabalha e do suor do seu rosto ele come o pão ou seja, ele vai receber os frutos do seu trabalho e ele vai decidir o que ele vai fazer com os frutos do seu trabalho ele é livre para isso Liberdade para passar seus valores morais, a sua cosmovisão aos seus filhos. É dever do homem, da família, criar os seus filhos, educar seus filhos, passar seus valores morais. O homem é livre para escolher quais valores ele vai passar para os seus filhos, qual cosmovisão ele vai passar para os seus filhos. Não é dever do governo regular isso, proibir isso, mas reconhecer essa liberdade e proteger essa liberdade individualmente. Outro princípio que a gente tem nas Escrituras importante para a nossa época é o princípio da igualdade de todos perante a lei. Isso é uma coisa que tem nas Escrituras. E o governo, para fazer justiça, ele deve, então, Agir para igualar todos perante a lei. Não conceder a ninguém, nem aos seus agentes, privilégios de estarem acima da lei. Nós vemos aí no texto de Romanos 17, onde a Palavra de Deus fala sobre o rei de Israel. Nós lemos assim, no versículo 18, Também quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um translado desta lei num livro de que está diante dos levitas sacerdotes e terá consigo e nele lerá todos os dias da sua vida para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas essas palavras da lei e estes estatutos para os cumprir. Observe que Deus está aqui estabelecendo que quando Israel tivesse um rei, este rei também estaria sujeito às leis. E ele deveria então conhecer as leis vigentes ali na nação, escrever elas, para que ele pudesse né, ter esse contato com essas leis, conhecê-las e pudesse então cumpri-las. Ou seja, até mesmo a autoridade estaria sob a lei. Então, nesse sentido, todos deveriam ser iguais perante a lei, até mesmo o rei. Até o agente público, até aquele que faz a lei, deve se submeter à lei, deve ter, né? estar sob as mesmas leis. Então o governo, para ser justo, ele deve buscar se igualar todos perante a lei em termos de direitos e deveres legítimos. Isso traz implicações, irmão, sobre algumas, sobre muitas coisas. À medida, então, que a, gente, que a gente vai vivendo como cidadãos no mundo, nós vamos vendo, então, né, esse, esse dilema, esse constante diálogo sobre como o governo deve atuar, onde o governo deve atuar, qual a extensão das atuações do governo. E esses princípios que a gente tira das Escrituras servem é para nos guiar em muitas coisas. Porque nós vivemos numa época onde as pessoas têm olhado para o governo como aquele que deve ser a solução de todos os dilemas, de todos os conflitos, de todos os problemas que o ser humano vive na realidade da sociedade. E então tem requerido e permitido que governantes avancem né, sobre assim, quase todas as áreas da vida humana. Então, eu separei aqui para vocês algumas coisas que a gente pode dizer que não é dever do governo. Diante daquilo que a gente vê nas Escrituras, que é o dever das autoridades e dos governos, então existem outras que nós vemos que não é dever do governo e a gente não deve, então, apoiá-las e requerê-las daqueles que nos governam. Por exemplo, não é dever do governo igualar todos economicamente, Algum lugar das Escrituras, alguns desses princípios aqui que eu propus para ser tirados de textos da Bíblia, nós podemos inferir corretamente que é dever do governo da autoridade civil igualar todos economicamente? Não. Ao contrário. Ao contrário. A Palavra de Deus pressupõe que pessoas terão condições diferentes. Pressupõe. E é por isso que, por exemplo, nos Dez Mandamentos, tem um mandamento que diz assim: não furtarás. E outro que diz: não cobitarás a casa do teu próximo, o jumento do teu próximo, a mulher do teu próximo. Isso só acontece em sociedades onde as pessoas possuem condições econômicas diferentes. E a Bíblia não traz como mandamento que o governo, então, iguale as condições econômicas para que as pessoas não furtem aqueles que têm mais. Ou aqueles que, às vezes, não é que têm mais, mas têm alguma coisa. Ou igualar todos para que o outro não olhe e cobisse. Não, o que ele tem, eu tenho. Você não encontra isso nas escrituras. Não é função do governo igualar todos economicamente. E é importante pensar sobre isso, porque a gente tem visto crescer um movimento que pressupõe que isso é uma função justa, louvável do governo. E esse tipo de esforço, eu não sei se vocês já observaram, mas eu tenho observado, ele sempre opera numa direção. Sempre opera numa direção, que é a seguinte... Impedir pessoas de se enriquecer. Como é que vai igualar economicamente as pessoas? Vamos impedir aqueles que estão prosperando de prosperar mais. E isso traz uma série de, de atuações, como por exemplo, impedir o trabalho. Impedir a inovação, a imposição de pesados tributos. Ou leis que limitam a aplicação dos recursos e o consumo das pessoas que prosperam. E aí você já infringe as liberdades individuais. Sabe, então, isso não é função do governo. Igualar todos economicamente. Dentro desse escopo, eu quero trabalhar num conceito assim, mais recente, que é o conceito de transferência de renda. Eu quero pensar nisso com vocês separadamente, devido então a essa relevância, a né, esse contexto. Há transferência de renda que é legítima? Há. Ah, o cristão não deve ser contra a transferência de renda. Há ah, na Bíblia transferência de renda que é legítima. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 28. Efésios 4, 28, a palavra de Deus nos diz assim... Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha com que acudir ao necessitado. Então observe, existe transferência de renda? Transferir renda é uma coisa legítima? É. Na verdade, é aqui instruído por Deus. Agora, observe não como função do governo. Quando a Bíblia trata transferência de renda, ela não coloca isso como política de governo ou dever do governo. A transferência de renda é legítima, mas como iniciativa individual. Observe o 28. Aquele, aquele indivíduo que furtava, não curte mais, antes trabalhe. E aí ele vai trabalhar e ele vai prosperar, Fazendo com as próprias mãos o que é bom, trabalho legítimo, trabalho honesto, moral, que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Então, este que trabalha, ele vai acudir ao necessitado. Observe que aqui não há intermediação da autoridade civil para que pague impostos e o governo distribua a renda. Não, ele vai acudir o necessitado, ele diretamente. Então a transferência de renda é legítima, mas como iniciativa individual. Mas quando o governo faz, ele faz mal, faz muito. Ele costuma ter critérios ruins, uma prática ruim e resultado ruim. Governo, por exemplo, parte da premissa que é injusto de alguma maneira algumas pessoas terem melhor condição que outras. Em geral, as pessoas que defendam, né, defendem transferência de renda por meio do governo, elas partem da premissa de que isso é errado. Então precisa de uma autoridade como o governo, com mão forte, com poder de coerção para ir lá e tirar do que tem mais para dar para o que tem menos, porque de alguma maneira isso está errado é uma premissa errada, ruim. Por vários motivos, eu não vou aqui né, elaborar isso, porque a gente vai gastar bastante tempo, eu quero tratar mais de princípios. Então, essa premissa é errada, é um princípio errado, e isso traz um resultado ruim. Que é, a sociedade começa então a enxergar as pessoas né, de maneira diferente, de maneira belicosa. De maneira isso acende, inflama a inveja nos corações. Olha, tá está vendo fulano lá, né? ele tem, então, é, vota em nós porque nós vamos usar o poder do governo para tirar dele, para dar para você, porque né, ele tem mais que você é opressão. E as pessoas então começam a olhar para os outros indivíduos da sociedade, ali, com ódio, com rancor, com inveja. Isso favorece o radicalismo. Aí as pessoas já acham que tem razão, né? ah, é mesmo, aqui ele tem mais e, e precisa tirar dele para dar para os outros, vamos né, agir de formas radicais para é, produzir essa, essa igualdade. E aí gera distúrbios, gera né, disputa social, falta de paz entre as pessoas. Então o resultado disso é ruim para a sociedade. O governo quando transfere renda, geralmente ele inclui entre as pessoas que recebem essa renda pessoas que se negam ao trabalho e que invejam o fruto do trabalho dos outros e isso assim. não deve favorecer pessoas que são é, numa condição ruim por causa de pecado por causa de preguiça ou que tem seu coração cheio de inveja Lembra? A palavra de Deus diz assim, segundo Tessalonicenses 3, versículo 10. A Bíblia diz assim, porque quando ainda convosco vos ordenamos disso, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Sabe, quando o governo faz transferência de renda, ele coloca isso como critério. O critério é renda. Ah, esse pessoal aqui não está no patamar. Então, vamos dar dinheiro para ele. Mas há nesses grupos pessoas que não têm renda porque não estão dispostas a trabalho. Não estão. É importante observar. Existem pessoas que às vezes, por exemplo, bate na sua casa e pedem alguma coisa, uma ajuda. Ou um dinheiro. Eu não sei se você já fez essa experiência. Mas isso, você fala assim: olha, eu te dou 10 reais para trabalhar, uma hora para mim, limpando aqui o canto da calçada, porque eu estou sem tempo para fazer, isso, estou precisando desse trabalho. E a pessoa fala assim: ah, não. E essas pessoas entram no transferente de renda do governo, mas biblicamente elas não devem ser premiadas pelo fruto do trabalho, porque renda é fruto de trabalho. Então, o governo não tem critérios muito ruins, o governo não transfere renda daqueles que ele próprio privilegia, sabe, quando o governo transfere renda, algumas pessoas têm condição boa na sociedade por injustiça, que o próprio governo promove, privilégios dados pelo próprio governo, nós estamos numa época em que está se discutindo de novo no país o tal, tal dos super salário corrupção de pessoas que são agentes do governo, famílias que são dominantes em determinados serviços ou concessões do Estado, que o governo dá aquilo ali para aquela família, para aquele grupo. E a pessoa tem uma condição assim de renda altíssima porque está sendo privilegiada, está sendo tratada de modo diferenciado e na transferência de renda elas não são atingidas. Na prática, a transferência de renda operada pelo Estado é feita a partir do povo como um todo. Do pobre e do rico, daquele que para ter um ganho honesto, ele trabalha, e aí o governo vem e impõe tributos, o que significa reter frutos do trabalho da pessoa, e isso não acontece com grupos privilegiados. Que gozam de isenções ou gozam de compensações, gozam de privilégios. Então, isso não é uma coisa que é deleitão governo. E o resultado é ruim. Porque quando as pessoas trabalham e têm né, uma maior carga de tributo sobre si, elas vivem com uma renda menor. E aquela coisa: se uma família tem uma renda maior, ela vai preparar, por exemplo, melhor seus filhos para a vida escola melhor, aulas de idiomas conhecimento de música, informática será mais aberta a generosidade ao cuidado do necessitado nós vemos uma época onde muita gente nega ajuda ao necessitado porque pensa assim, ah, o governo não está dando o governo tem o né, um, um meio lá de fazer de promover uma ajuda então o resultado é ruim inibe as pessoas de caridade, de ter essa compaixão pelo outro necessidade do outro gera desconfiança e indignação com o governo gera no Brasil nossos impostos eles são cobrados de maneira a iludir nós temos uma taxa de pessoas que são isentas do imposto de renda e elas acham que elas não pagam imposto a imposto só, só os ricos que ganham assim. No entanto, todo produto que se consome no Brasil se paga altíssimo de imposto. O pobre vai ao supermercado e ele paga imposto na cesta base. Sabe? Aquela condição triste, a pessoa com pouco tem que comprar ali uma cesta de alimentos já escolhida para ela. além nem teve o direito né, de escolher, a liberdade de escolher. Escolhida para ela e ainda em cima daquilo ali ela paga imposto. Então, isso promove desconfiança e indignação com o governo, e sabe, uma, uma sociedade onde o seu governo vive sob constante desconfiança e indignação não é uma coisa boa, a gente não tem paz para viver, o resultado disso é uma prática ruim, por exemplo, às vezes a transferência de renda promovida pelo governo é feita a partir do endividamento da nação, como uma entidade política, né, econômica, frente a grupos financeiros, sob alto custo de juros. Isso é nefasto, extremamente danoso para a população, que é sobre quem vai recair o custo dessa dívida. É as pessoas que pagam essas contas. Isso faz então com que se reduza a possibilidade de melhora para aquele povo, para aquela nação, em termos assim de um prazo médio, longo, para o futuro. Isso atrapalha a melhora quanto à prosperidade, ao acúmulo de bens, as oportunidades proporcionadas pelos recursos acumulados, porque a nação está sempre em dívida e as pessoas estão sempre pagando mais impostos para manter aquelas contas. Então, o governo, quando transfere renda, ele tem critérios ruins ele tem uma prática ruim e ele tem resultado isso não é função
1: um outro resultado ruim disso
0: é que a parcela da sociedade que recebe a transferência de renda se torna um grupo cativo por aquele governante leal a ele mesmo que seja ruim não é verdade? E aí nós vemos grupos que estão no poder, que estão se beneficiando né, do, do governo, se enriquecendo, e aí nós olhamos para as eleições com esperança, e aquele grupo olha para as eleições com a sua esperança, não de melhorar a nação, de, de manter aquela pessoa que concede a ele aquela renda. Então, resultado ruim, a nação não anda. Então, isso não é legítimo, não é dever da autoridade não é dever da, do governo promover uma religião, privilegiar uma religião o governo deve ser contra aquilo que é imoral sim, os rituais religiosos e a gente sabe que existem religiões que propõem atos que são imorais que são atentados contra a humanidade contra a vida humana isso é o tipo de coisa que o governo deve sim né, se colocar contra porque é seu dever punir o mal, castigar o mal proteger o fraco já vimos isso. Mas o governo não deve promover uma religião ou privilegiar uma religião. Ele deve proteger a liberdade das pessoas de escolha, inclusive de escolher a sua crença. De escolher a sua fé. Esse é o dever do governo. O governo não deve reabilitar ou ressocializar um criminoso. Vocês viram isso em Pedro ou em Paulo? 1 Pedro 2, 13, 14 ou Romanos 13 quatro, cinco, seis dever do governo é castigar o malfeitor não ressocializar o malfeitor isso é tão importante e é muito simples sabe, as pessoas praticam o mal por causa dos seus corações, Jesus ensinou que é do coração que procede prostituição, homicídio é, ofensas, etc a pessoa só faz essas coisas porque internamente ela está dominada pelo pecado o governo não consegue mudar corações não consegue é por isso que você vai ler as escrituras desde Gênesis a Apocalipse que é um longo período da história onde Deus através dos de seus profetas, seus apóstolos interagiu com governos com autoridades, como a gente leu aqui vários textos no início da mensagem, você nunca vai encontrar um profeta de Deus ou um apóstolo dizendo que o governo tem responsabilidade de ressocializar pessoas porque ele não tem esse alcance do coração está além do seu limite qual é o seu alcance reconhecer o mal fazer a justiça, proteger o inocente castigar o mal isso está no seu alcance e é importante a gente pensar isso, porque nós vivemos numa época onde isso tem sido apregoado, não, nós temos que ressocializar os malfeitores dos criminosos, sabe, isso não é justo com a sociedade. Existem pessoas que cometeram maus ou males tão graves que a simples presença dessa pessoa é uma afronta aos cidadãos de bem, é uma afronta. Sabe, no debate político, às vezes a gente tem dito, né, as pessoas discutir isso, e uma coisa que eu acho bem interessante observar, é que você pega as pessoas que querem defender que o governo tem a obrigação de ressocializar criminosos. Aí você fala com essa pessoa assim, então leve ele para sua casa, ressocializa ele entre os seus filhos. Ah não, é a sociedade, não, não sou eu, não sou eu, não sou minha família. Hipocrisia. Tem pessoas que apenas a presença entre os cidadãos do bem é uma afronta, inclusive para quem depende. A liberdade de determinadas pessoas na sociedade, ah, nós ressocializamos aqui esse sujeito matador, confrontador de policial, nós ressocializamos esse sujeito. Isso é incentiva a criminalidade. Incentivo. O Brasil é uma amostra disso. nós temos no Brasil pessoas que foram presas por crime grave, com porte ilegal de armas, assalto à mão armada, homicídios, e que são soltos e repetem de novo, são presos novamente pelos mesmos crimes e outros piores. Então, isso não é dever do governo. o governo tem acesso ao coração, como pessoa, seu dever é castigar o mal, punir o malfeitor, o governo não deve proibir ações moralmente boas das pessoas, proibir ou inibir as escolhas e liberdades das pessoas, isso não é dever do governo, não é dever do governo o abuso não é? de poder criar privilégios, agir corruptamente ou agir com crueldade contra os seus opositores isso não é dever do governo lembrando aqui de novo quando João Batista respondeu aos soldados que lhe perguntaram, lá em Lucas 13 e 14 e nós que faremos João Batista disse a eles assim: a ninguém, a ninguém maltrateis. ou seja vocês por estarem como agentes públicos como pessoas em posição de autoridade, vocês não têm o direito ou a liberdade de tratar com crueldade pessoas de bem. Mesmo que sejam opositores de ideias ao governo ou ao que você tem, vocês não têm esse direito, a ninguém maltrateis, isso, não deem denúncia falsa, seja, seja justo, seja compatível com a verdade. João Batista também disse, contentados com o vossos soldos, ou seja, não aceitem suborno e corrupção. Então não é dever do governo criar privilégios para si, para os seus agentes, não é legítimo que o governo aceite corrupção ou seja movido né, por uma estrutura de corrupção, como a gente vê em muitos casos. História na nossa vizinha argentina, agora uma lastra da corrupção, muito pior que no Brasil. O governo só funciona mediante corrupção. Criar privilégios não é uma última coisa que eu quero chamar a atenção: que também não é função do governo pro, promover o bem coletivo, isso é uma coisa que tem sido usada na sociedade. E soa bonito aos ouvidos. Mas, biblicamente, a função do governo é promover o bem dos indivíduos. Dos indivíduos, não do coletivo. E aí, o que é feito é... Não, o coletivo é a maioria. Quem fala pela maioria é o governo. Então, em nome do bem do coletivo, se busca fazer aquilo que é o próprio bem para o governo, para os seus agentes públicos, para as suas políticas não, não, o governo serve os indivíduos, as pessoas, não os interesses seus próprios, em nome do coletivo. Então, isso não é função do governo. Eu quero encerrar aqui com mais algumas colocações que eu acho importantes. Diante disso que a gente vê nas Escrituras, a gente deve aprender, então, a não recorrer ao governo para resolver problemas da vida cotidiana, que não envolvam essas coisas que estão na área lista de atuação do governo. A gente precisa aprender isso. A sociedade brasileira é uma sociedade que precisa aprender isso. É uma sociedade que nós sempre queremos que haja ou que venha uma solução do poder público. Nós sempre queremos que o governo haja, interfira, atue na sociedade. Sabe, existe uma série de circunstâncias e áreas que são responsabilidade do indivíduo, nós precisamos reconhecer isso, se nós não reconhecermos isso, nós vamos abrir o leque para que pessoas no governo incham o governo e ele atue diversas áreas da sociedade, pondo regras, aumentando tributação para se manter e coisas assim, nós precisamos aprender, a visão das escrituras é que o governo é legítimo, mas ele tem uma atuação limitada. Ele não é o salvador para todas as coisas. E devemos demandar, sim, do governo aquelas coisas que a Bíblia diz, olha, isso é lícito, é para isso que existe a autoridade civil. Nós devemos demandar isso dos governos. Com isso a gente deve aprender a assumir a responsabilidade individual. Sabe, você tem uma responsabilidade individual, você deve assumi-la. É um fato que quanto mais poderes um governo possui, mais ele oprime o seu povo e se autobeneficia. beneficia porque O governo é formado por pessoas, pessoas que são pecadoras. Então, é um fato. Uma outra questão importante. É, em nossa sociedade, a gente tem aprendido sobre política, governo e cidadania aonde? Via de regra nas escolas e nas universidades. Sabe como cristãos nós temos que acender o alerta para isso? O cristão precisa reconhecer que Deus ele não ficou calado sobre essas coisas. Tem na Bíblia princípios, mandamentos que orientam essas áreas da nossa vida. Então nós precisamos aprender da Bíblia e tomar uma atitude corajosa para rejeitar aquelas coisas que vêm de fora da Bíblia e não enquadram em si o Bíblia. Sabe, o cristão tem que ser corajoso. E naquelas coisas que faz parte do debate público sobre cidadania, sobre né, o que é lícito o governo fazer ou não, nós temos que ser corajosos quando identificarmos coisas que bíblicamente não é lícito, dizer assim, olha, eu não acho que o governo deve ter poder para isso, eu não vou apoiar alguém que quer chegar a cargos né, no governo com o meu voto, que pensem dessa maneira, eu não vou demandar do governo que atue nessas e nessas áreas. Os indivíduos têm que resolver esses problemas, não é função do governo. Então nós temos que ter um ato corajoso para rejeitar aquilo que vem de fora da Bíblia, que não enquadra o ensino bíblico. O que nos guia também não é alinhamento político. Não é. Não é direita, não é esquerda, não é centro. O que nos guia é a palavra de Deus. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É isso que nos e Nós devemos, então, agir na sociedade como cidadãos, exercer nossos deveres de cidadãos, apoiar as figuras que estão atuando como autoridade civil, mas sempre tendo a Escritura como luz e guia para nós. Não posicionamento político ideológico. Deus nos abençoe e nos ajude Vamos ficar de pé encerrados, orando. Senhor Jesus, mais uma vez, nessa manhã, agradecemos a Ti pela grandeza da Tua Palavra, qual de um modo tão sábio, estabelece princípios, nos dá direções que são tão úteis para todas as áreas de nossa vida, inclusive nosso relacionamento com as autoridades e o exercício da nossa cidadania terreno. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê graça, coragem, para rejeitar tudo aquilo que não pode ser aprovado pela Tua Palavra. Que o Senhor ao mesmo tempo nos dê sabedoria para influenciar a sociedade e para promover, ó Deus, a... Na sociedade em que nós vivemos, esses conceitos que são vindos da Tua Palavra, que refletem a sua própria sabedoria para o bem, ó oh Deus, da vida do ser humano, dos indivíduos em sociedade. Nos ajude, oh Deus, a crer nisso, a buscar isso e a conquistar. Oh viver nesse mundo, eh, tendo a oh Deus esses, esses elementos da Tua Palavra por base. E ajuda-nos a oh Deus a não valorizar. Além do que é devido, essa esfera atual da nossa vida aqui nesse mundo. Que sempre lembremos a Deus, nós somos cidadãos de uma pátria celestial que estamos aqui de passagem. Que a nossa alegria, que o nosso conforto, o nosso consolo, sempre esteja no Senhor, na salvação do Senhor, na pátria celestial, onde será nosso descanso. E que o Senhor nos ajude a não nos perder desse foco, inclusive no testemunho da verdade de Cristo. Às vezes gastamos a Deus tantas energias tentando convencer conhecidos, vizinhos, colegas, argumentar no WhatsApp sobre questões da política e não temos a Deus tido um empenho semelhante. Para fazer proclamar a mensagem da salvação em Jesus Cristo aos pecadores, ó Pai. Dá-nos discernimento do, do grau de relevância, Jesus, da proporção adequada das coisas. Ensina-nos, ó Pai, o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.